1: Goedemorgen en welkom bij VIZSM van donderdag 30 november van het jaar 2023. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International. We gaan natuurlijk altijd bijpraten over het laatste voetbalnieuws. Mijn naam is Matthijs Vechter en naast mij zit Lentin Gronijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je al bijgekomen van een uh, fantastische Champions League avond?
2: Ja, wauw. Uh, dit maken we niet uh, heel vaak mee. Nee. Dat, uh, dat de Nederlandse club op zo'n manier uh, zich terugvecht in een wedstrijd... Uh, ook nog in de blessuretijd met zo'n doelpunt. Dan vervolgens de overwinning van Arsenal eroverheen. Dus ja, voor PSV een, een magische avond. En voor het Nederlands voetbal natuurlijk ook uh, geweldig.
1: Ja, even voor de duidelijkheid: PSV wint dus met 3-2 bij Sevilla. Arsenal wint met 6-0 van Lans. Ja, waardoor PSV al zeker is. Van de knock-outfase in de Champions League... alleen dat feit op zich al is natuurlijk al uh, bijzonder. En Inderdaad, je ja. haalt al aan de manier waarop... Ja, als we naar die wedstrijd van PSV kijken. Uh, in de eerste helft gaf denk ik niemand er een stuiver voor. Hè?
2: Nee, nee. het was er eigenlijk heel uh, teleurstellend wat ze lieten zien. Ja. Uh, een beetje net als Feyenoord een dag eerder natuurlijk. Je verwacht er heel veel van. De druk is groot. Uh, en dan ja, kom je eigenlijk moeilijk aan het voetballen toe. Geef je continu ook uh, kansen en mogelijkheden weg. Ze waren heel kwetsbaar eigenlijk, uh, PSV... Um, terwijl eigenlijk dit seizoen juist onder Bos een heel stabiele indruk hebben gemaakt. Ook in verdedigend opzicht wel. Um, maar tegen Sevilla lag het bij vlagen. Open was de druk op de bal niet goed. Uh, was ook het positiespel aan de bal zelf niet, uh, niet voldoende bij PSV. En uh, ja, dan denk je, dit wordt wel een hele moeilijke avond. Dan ga je in de rust waarschijnlijk nog dingen met elkaar bespreken. Probeer je dingen recht te zetten. Ligt de bal er na anderhalf minuut alweer in uh, ja. voor Sevilla. Ook een beetje een doelpunt dat het weer niet helemaal lekker uitkomt bij PSV. Benitez, die net een beetje twijfelt. Ja, dan valt hij 2-0. Het stadion stond er al achter. Dan denk je van, dit is eigenlijk een kansloze avond. En dan komt die rode kaart. En uh, natuurlijk is dat een heel grote factor in deze wedstrijd geweest. Want het wisselde eigenlijk totaal het spelbeeld daarna. Uh, dus het is super dom van Lucas Ocampos dat hij twee van zulke onhandige onnodige gele kaarten pakt. En wat vond je
1: van die tweede gele kaart die hij kreeg?
2: Ja, het is natuurlijk geen uh, benenbreker, die overtreding. Nee. Maar uh, hij komt wel vrij stevig in. En volgens mij had hij zelf ook wel het idee van, nou je kan je prima geel voor geven. En hij is het natuurlijk meer terugdenken aan die eerste die die pakt voor commentaar op de scheidsrechter. Dat hij mm -hmm. de scheids helemaal verrot geldt, geel krijgt, vervolgens nog een paar armgebaren maakt. Ja, dat is niet, uh, niet heel handig. Uh, maar goed, kijk, als je met die man komt te staan, uh, of tegen die man komt te staan, moet je er wel van profiteren. We hebben natuurlijk wedstrijden genoeg gezien dat dat, dat, dat niet lukt. Dat een team met 10 man terugzakt en eigen 16, dat je er niet meer doorheen komt. En dat is, heeft PSV natuurlijk wel geweldig gedaan. En ik denk met name naar die goal van Saibari, dat, dat er pas echt het geloof in die in die comeback kwam. Man. Oh, hij raakte hem niet verkeerd, hè? Ja, die goal was wel geweldig, hè? Een, een no-look volley, noemde Marco Temer het in, in de ja. meest
1: bekeken video in ieder geval op uh, VI Pro. Uh, goed beschreven. Uh, Precies was het, uh, in de kruising, Ja, dat was echt een schitterende goal, inderdaad. gelooflijk. Ja, wat een techniek. Wat heeft Peter Bos gedaan waardoor het uiteindelijk uh, ja, tot dit resultaat is gekomen?
2: Nou ja, voornamelijk ook echt wel risico durven nemen. Uh, Schouten ging zich erachterin spelen op het middenveld. Koos hij voor heel veel beweging. Heel veel spelers die uh, het sapsroeproepiet kunnen invallen, kunnen aanvallen. Uh, waardoor je met voorzetten gevaarlijk kan worden. Nou, dat gebeurt dan bij Sabari een invallen die scoort. Uh, dan valt hij 2-2 via Vertessen ook een invallen die scoort. Nou, met een beetje Fortuin natuurlijk, via Goudelje. Ja. En dan um, geeft Vitesse voor op, op Peppi, die vervolgens als derde invaller scoort en een wedstrijd beslist. Dus ook een
1: geweldige goal, hoor, trouwens.
2: Oh, fantastisch ingekopt. Ja. Uh, maar het is wel niet de eerste keer bij PSV dat invallers zo het verschil maken. En uh, dat is ook wel te danken aan de keuzes van Bos, die dat risico durfde te nemen. Ook toen ze nog 11 tegen 11 stonden, was hij al aanvallend aan het wisselen. Moest natuurlijk ook wel, maar uh, het heeft wel uh, geweldig uitgepakt. En, een wedstrijd waarvan je een uur lang eigenlijk geen stuiver voor PSV meer geeft. Op die manier omdraaien, uh, ja, dat zijn we bijna niet gewend van Nederlandse clubs. Dat je zoveel karakter toont in, in zo'n grote wedstrijd in de Champions League. En het is wel mooi om te zien dat we dat nog in ons hebben. Ja,
1: en dan had je die andere wedstrijd in de pool natuurlijk, Arsenal tegen Lans. Ja, dat was al vrij snel duidelijk uh, dat de ja. PSV de, de champagnefles ook uh, kon gaan uh, ontkeurken ja. natuurlijk, want dat is geen moment spannend geweest.
2: En een half uurtje was toch 4-0, geloof ik.
1: Ja, dat bizar inderdaad. Ja. Ja. Ook schitterende doelpunten natuurlijk. Uh, ja, Arsenal laten wel even zien uh, dat het in ieder geval de gedoodverfde uh, favoriet in deze groep was. Hè. Ja,
2: dat verschil is natuurlijk heel groot. Ze ja. hebben natuurlijk PSV ook behoorlijk weggespeeld uh, in Londen, ja. die eerste wedstrijd. En er zit gewoon heel veel kwaliteit en klasse. Spelen niet voor niets voor de titel in Engeland. Staan daar bovenaan. Vorig jaar nou, lang kans gemaakt op het kampioenschap. Het is gewoon een ploeg met heel veel kwaliteit, heel veel opties. En voor PSV wel lekker. Het was natuurlijk al een feestavond. Ik weet niet of je de beelden van Louis Vergaal hebt gezien in uh, Sofia. Ik zag hem wel zitten, ja. Maar, uh... Ja, hij, hij zat natuurlijk een beetje tussen. Kwam op een gegeven moment tussen de PSV-supporters terecht. Ja, ja, ja. Uh, op een gegeven moment werd engelbewaarde opgezet. <laughs> en er zijn toch beelden uitgelekt waarin Louis Vergaal vrolijk meedoet aan de oh, ja. zo oh, ja. de zo? Oh, een podiumtje tussen de PSV-fans. PSV is uh, wel uitstekend. Ja. Nee, ik vind het wel mooi. Ik bedoel, hij is natuurlijk, natuurlijk verbonden aan Ajax, maar. Hij is wel iemand die daar een beetje boven staat en gewoon geniet van de prestaties van Nederlandse ja, voetbal. Ja, precies, precies. Maar goed, Peter Bos zei ook van ja, eerlijk, ik hoop wel dat Arsenal wint. En dat zal best nog even spannend worden. Maar nou, ja. wat je zegt, na nou een half uur was dat niet zo heel spannend meer. Uh, ja, en Arsenal gunde eigenlijk PSV op die manier de kwalificatie. Uh, maar dat is misschien ook niet zo vreemd als je kijkt naar de, de bijnaam van Arsenal. De gunners. Ja, de gunners. De gunners. Jezus, ja.
1: ja, ik zit aan tafel met Lent in dus Dan weet je op een gegeven moment dat, uh, dat er uh, een grap van dit niveau uh, kan komen, natuurlijk. Ik vind hem wel leuk, trouwens. Oh, gelukkig. Ja. Ja. Het meest gelezen bericht op uh, vi.nl gaat natuurlijk <laughs> ook over PSV. Uh, met als kop: PSV ziet investeringen in topspelers terugverdiend worden in Champions League. Want er is al ja, 40 miljoen binnengehaald. Dat is Vierke. lekker.
2: Ja, ongelooflijk, hey. hè? Opa, tic -tic. Ja, zeker. En overwinningen in de Champions League zijn sowieso al heel lucratief. Volgens mij hebben ze puur door de resultaten in deze groepsfase al 7,5 miljoen binnengehaald. En dan heb je natuurlijk alle marketing en alle coefficiënten, ja. nou, alles wat erbij komt kijken. Ja, het gaat om enorme bedragen. En, het wordt alleen maar meer. Ja, het wordt alleen maar meer. Maar sowieso natuurlijk de transversum van PSV heeft al historische gevolgen gehad. Want bijna alle aankopen die ze hebben gedaan zijn raak geweest. De trainer die ze hebben binnengehaald, is een gouden match gebleken tot nu toe. Um, en ja, je had er bijna niet beter voor kunnen staan in deze fase van het seizoen toch. In, in de Eredivisie ja. liggen ze op roze. Champions League, uh, ben je door. Kijk, de enige vervelende voor PSV van uh, gisteravond is dat Lozano geblesseerd uitvalt. Uh, geef maar zijn hamstring. Ja. Dus dat ja. kan nog wel eens een paar weken duren. En terwijl Lang natuurlijk ook nog um, uit ligt, nogal lang. Dus richting zondag, richting uh, duel met Feyenoord is dat uh, natuurlijk vervelend. Maar de manier waarop PSV zich dit seizoen uh, presenteert en als je ziet waar ze vorig jaar vandaan komen, uh, hebben ze ook echt wel goede fases gehad, maar ook fases dat ze heel ver weg zakten. En nu is het stabiel, is het niveau aan de bal geweldig. En vind ik ook, want daar krijgt Peter Bos vaak commentaar op, maar dat de organisatie zonder bal ook uh, vrij goed staat. Mm -hmm. En dat is uh, wel knap. En die investeringen, ja... Uh, ze hebben natuurlijk niet de hand op de knip gehouden. Nee, zeker niet. En Lo Lozano is volgens mij pas gekomen op het moment dat ze al geplaatst waren voor de Champions League. Dus dat is op dat moment wel financiële afweging geweest. geweest. Maar dat betaalt zich helemaal uit. En uh, dat lijkt me wel lekker voor de, voor de clubleiding. Ja, tuurlijk.
1: Ik weet niet of uh, Peter Bos luistert uh, naar deze VZSM.
2: Denk ik wel, toch? Ja,
1: ongetwijfeld ja. wel. Maar dan wordt hij wel een beetje boos op mij uh, als ik deze vraag aan jou ga stellen. Oh jee. Is PSG komende zondag favoriet tegen Feyenoord?
2: Wordt <laughs> hij er boos van, ja? Nou, die vindt dat ook, vindt hij die onzin, hè? Dat vindt hij onzin vragen, ja. ja.
1: Is het ook eigenlijk wel een klein beetje, maar ja. het is altijd wel leuk om uh, een beetje vooruit te kijken. En uh, kijken wie de favoriet is natuurlijk.
2: Ja. ja, kijk, Feyenoord heeft natuurlijk een dag meer rust ja. en thuis gespeeld. Dus fysiek gezien um, zou je misschien zeggen dat Feyenoord wel een flink voordeel heeft. Thuisvoordeel ook. Thuisvoordeel, nou, alles uh, kun je opzommen. Uh, maar PSV in deze vorm, uh, ook de vorm die ze in de Eredivisie hebben, denk ik dat ze verder zijn dan Feyenoord. Feyenoord toch um, kwetsbaar gebleken, uh, verdedigend. Uh, tegen Excelsior krijg je twee goals tegen. Sowieso krijgen ze dit seizoen veel meer doelpunten tegen dan PSV. PSV is eigenlijk op alle gebieden goed, ook met spelhervattingen. Um, ze kunnen uit open spel kansen creëren. Ze kunnen met uh, voorzetten of wat meer opportunistisch kansen creëren. Ze hebben spelers vanaf de bank die het verschil kunnen maken. Meer denk ik dan, dan Feyenoord. Dus als het even niet loopt, kunnen ze echt nog een wedstrijd yeah. kantelen. Dat hebben we natuurlijk al heel vaak gezien dit jaar. Um, dus ja, kijk, echt, echt een grote favoriet wil ik PSV niet noemen. Omdat het ook in de Kuip is. Maar ik denk wel dat PSV er beter voor staat richting uh, die wedstrijd. En ja, ook een soort fijnere uitgangspositie natuurlijk, want het is heel positief. Als je verliest is het nog geen wereldramp. En als je wint dan deel je zo'n ongelofelijke klap uit dat uh, Feyenoord voorlopig al even knock-out is in die titelrace. Dus dat is wel denk ik een fijn beginpunt. En voor Feyenoord staat er wat dat betreft natuurlijk veel meer druk op. Uh, dus het wordt wel, uh, wel bijzonder om te zien hoe ze daarmee omgaan in, uh, in Rotterdam.
1: Duidelijk verhaal. Dan waren er gisteren natuurlijk nog meer Champions League wedstrijden. We gaan het ja. natuurlijk niet allemaal doornemen, maar een aantal wil ik wel even met jou uh, uh, langsgaan. Uh, Galatasaray tegen Manchester United. Ja, het eerste wat mij te binnen schiet is... Uh, oh, na, 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 na. Wat is dit ongelooflijk uh, vervelend <laughs> geweest voor uh, de keeper van ja, Manchester ja. United. dat is wel heel pijnlijk, hè? Uh, uitgerekend Hakim Ziyech, zijn oud-bloeggenoot, Die, ja. uh, die uh, achter de bal staat met de vrije trap. En ja, wat, wat doet hij? Wat, wat, gaat er, ja, wat gebeurt er?
2: Ja, um, ja, het was een vrije trap op een meter of twintig. Ja. Um, ja, kijk, ze stellen een muur op van volgens mij zes spelers van uh, United. Er staan er nog drie van Galatasaray naast. Dus dat had totaal geen zicht. Dan kun je wel afvragen of dat dan slim is als keeper. Uh, en vervolgens gokt hij, zie kennende op de korte hoek, op de korte bovenhoek, omdat hij waarschijnlijk vaak op de training met Seeeg uh, heeft getraind en schoot hij ze waarschijnlijk allemaal in de korte bovenhoek. Ja. En misschien zat dat ook wel in het ja. hoofd van Seeeg, die dacht: ik, ik probeer het toch in de verre hoek. En ja, Onana zet dan twee pasjes en eigenlijk gaat die bal niet eens zover in de hoek, redelijk door het midden. Ja, dan ziet het er heel lullig uit. Um, en dan krijgt hij vervolgens ook nog die tweede van Seeeg om zijn oren, die, ja. die hij ook had moeten hebben. Ja, dat begint wel een heel pijnlijk verhaal te worden natuurlijk. Dat je een keeper die. Elf jaar volgens mij onder de lat heeft gestaan... bij Man United aan de kant zet. Uh, de Gea die overigens nog steeds geen nieuwe club heeft. Nee. Dan een vermogen neerlegt voor Onana. En die heeft echt wel zo'n goede momenten gehad. Dit uh, is niet de eerste Vlater. Dit, maar dit het is inderdaad niet de niet tweede vlaater. Hij heeft al heel wat ballen... heel veel te rare momenten gehad. Um, en ja, dat, dat is allemaal wel een beetje... een vervelende optelsom, aan het worden voor Erik ten Hag. Ik moet zeggen... Ik, en jij misschien ook altijd veel meer van verwacht van Onana. Ik dacht echt dat het een enorm verschil zou kunnen maken, ook in voetballend opzicht. Dan is je daar wel belangrijk in, alleen... Ja, dit kan je punten kosten. Tenminste, dit kost je punten ja. in de Champions League. En dit kan je uiteindelijk
1: ook gewoon de volgende ronde kosten. Want het zit heel erg close bij elkaar in die groep natuurlijk. Ja, en hij heeft ook echt wel punten gepakt voor United ja, in de Champions in de League. Ja, zeker in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray ook. Bijvoorbeeld. Maar, ja. maar in de uitwedstrijd tegen Bayern München was hij bijvoorbeeld ook weer... Uh...
2: Ja, en dit is zo dramatisch, want je komt 0-2 voor... Uh, twee ja, uitstekende is... goals, oh, oh, niks aan de we hand. Daar
1: het ook nog even over hebben. Uitstekende goals zeg jij, maar die knal van Bruno Fernandez. Een ja. uh...
2: meter of dertig.
1: Ja, die was wel heel lekker hoor. Moeten ja, mensen maar even terugkijken als ze die nog niet gezien hebben. Maar, echt een wereldgoal, uh, ja. ja.
2: En dan... Uh... Ja, dan, dan geef je het weer zo weg. Dan kom je nog een keer voor en geef je het opnieuw nog een keer weg.
1: Ja, het is eigenlijk ook classic Manchester United dit seizoen, hè? Je staat ja, dit op, seizoen wel. Ja, ja.
2: Ja, ze, geven, ze, ze hebben niet um, de kwaliteit en, en de rust en het karakter of de organisatie om, om voorsprongen te verdedigen. Of om gewoon uh, in elk geval een heel groot deel van wedstrijden te controleren. Die controle krijgen ze niet echt. Um, dat is wel wat natuurlijk iedereen in Engeland zo van Erik ten Hag verwacht. Want hij hoeft echt niet één op één Ajax-voetbal daar te spelen. Maar ze verwachten wel van hem dat hij, net als andere toptrainers in Engeland... Uh, wedstrijden um, analyseren, lezen ja. en eigenlijk controleren van, van het begin tot het einde. En daar is United totaal niet toe in staat. En dan blijf je punten weggeven. Uh, en in deze pool had je natuurlijk altijd uh, kort achter Bayern München tweede moeten eindigen... Ja, en dan is dit wel, uh, wel sneu. Uh, slecht gewoon. Uh, en uh, onze collega is met zijn neus in de boter gevallen, want Fred Jansen was erbij, hè?
1: Fred Jansen was erbij, ja. Die heeft een, aardige, een paar aardige dagen in Istanbul uh, gehad natuurlijk.
2: Ja, eerst uh, de gesproken en nu uh, was hij bij uh, deze wedstrijd. Twee oude bekenden natuurlijk van zijn periode bij Ajax. Erik Ten en Hakim Ziyech, die overigens nog een mooie knuffel hadden Zeker, na afloop. Na afloop. Ja. Um, maar ja, voor, voor United weer een, een zwarte avond. Ja,
1: zeker ja. En Benfica tegen Inter hadden we ook nog. Uh, dan zie je halverwege zie je staan, uh, oké, okay, 3-0, Benfica, klaar, weet je wel. Inter natuurlijk ook met een soort van B-opstelling. En dan wordt het toch nog 3-3. Ja, dat kan ook zomaar gebeuren in het voetbal, hè? Dan moet ja. Benfica nog die wedstrijd met 10 man afmaken. En Dan ja. zou het zelfs nog 3-4 kunnen worden. Maar goed, ja, dat, uh, dat staat Roger Schmid ook niet echt lekker natuurlijk.
2: Nee, het is wel, heeft wel een moeizaam seizoen hè, dit jaar. Vorig jaar ging natuurlijk alles uh, geweldig, ongelooflijk uh, mooi voetbal ook laten zien. Geweldige resultaten. En dit jaar is het uh, toch wel heel broos daar. En, uh, nou, ze hebben ook al te maken met veel blessures, te maken met topspelers die zijn vertrokken. Uh, maar dit is wel een heel ander Benfica dan afgelopen seizoen. En inderdaad, zo'n resultaat, kijk, ze konden toch al niet meer door... Maar je hoopt dan aan het einde nog een mooi resultaat neer te zetten. En dan geef je het ook nog op die manier uit handen. En dan is het wel tekenend voor de, de groepsfasie die ze gehad hebben. Ja.
1: Is er nog iets opgevallen in deze Champions League-avond wat we zijn vergeten? Of zullen we gaan vooruitblikken op, op een aantal wedstrijden van vanavond? Uh, Harry Kane
2: heeft niet gescoord. Dat, vond ik, uh, dat ja, moeten we tegenwoordig Bro -bro, ook uh, noemen. Ja.
1: Ik zag nog een fantastische redding van de keeper van uh, Salzburg op een vrije trap van Kubo. Heb je die, uh, die nog gezien? ik nog even gezien. Nee. Ja, die zou ik nog even terugzoeken. Uh, Um, maar dan gaan we misschien gewoon even lekker vooruitblikken op uh, de Europa League uh, vanavond. Yeah. Met de Olympique Marseille tegen Ajax om een 9 uur s'avonds. Wat verwacht je van die wedstrijd?
2: Ja, een andere wedstrijd dan het heen wel in Amsterdam. Die kan je misschien nog wel herinneren. Ja, die, uh... Toen kwam Ajax snel voor. Ja, toen kwam Ajax heel snel voor. en Toen werd het uiteindelijk 3-3, um, maar het had ook 6-6, 7-7 kunnen zijn. Ongelooflijke kansen regen over en weer van twee ploegen die een organisatie totaal niet op orde hadden. En uh, eigenlijk is bij allebei wel veel veranderd sindsdien. Sowieso allebei een nieuwe trainer. Veel andere spelers die uh, gaan starten waarschijnlijk. Bij Marseille is uh, Gattuso nu uh, de eindverantwoordelijke. Dus uh, dat is wel een trainer die uh, naar Italiaans gebruik wel zorgt dat eerst um, zijn rijen gesloten zijn... en daarna wat meer frivol uh, gaat aanvallen. Dus ik verwacht wel dat uh, Marseille veel minder kansen gaat weggeven. Veel uh, volwassener, zakelijker gaat spelen. Uh, ik ben zelf wel heel benieuwd hoe Ajax voor de dag gaat komen. Want uh, we hebben natuurlijk in de visie nu een aantal wedstrijden van ze gezien... waarin ze echt wel goede dingen laten zien. Maar waar je ook te maken hebt met tegenstand... die ja, niet te vergelijken is met uh, Europese ploegen. Um, en nu tegen Marseille moeten ze wel laten zien... dat ze ook tegen zo'n ploeg echt continu kansen kunnen gaan creëren. Daar ligt wel een grote uitdaging. En ik ben benieuwd wie in de spits gaat spelen. Want uh, Brian Brobby is weer terug. Tuba Akpom heeft vijf keer gescoord in de laatste vier. Ja. Dus,
1: ja, jij, dus... jij volgt Ajax de laatste weken intensief. Uh, dat, dat blijf jij dit seizoen natuurlijk ja. doen. Uh, ja, je hebt misschien al een beetje in de gaten hoe Van Schip uh, aan het denken is natuurlijk. Wat verwacht jij dan in die spitspositie?
2: Ja, ik verwacht Bobby. Toch ja, wel. Toch wel. Um, die heeft ook wel het krediet opgebouwd dit seizoen. En is wel heel erg um, belangrijk in de manier waarop ze spelen. Die is eigenlijk ook helemaal op hem afgestemd. Als aanspeelpunt om hem heen bewegen. Uh, er zijn patronen in ontwikkeld de afgelopen weken, maanden. Een van de weinige patronen die, uh, die lange tijd zichtbaar waren. Bij Ajax is wel het spel rondom hem. Um, dus ja, ik kan me voorstellen dat als hij gewoon echt weer helemaal fit is... dat hij gewoon gaat starten. Alleen voor Ekbom is, het natuurlijk wel, uh, is dat natuurlijk wel lullig. Want wat moet je nog meer doen eigenlijk om, uh, ja. om die kans te krijgen? Maar ja, zo werkt het in topvoetbal. Uh, Brobby zal toch niet de hele wedstrijd kunnen spelen... en er zal nu eventueel misschien in kunnen vallen. Uh, dus ja, dat, dat zijn interessante keuzes die je van het schip moet maken. Maar ik ben zelf eigenlijk meer benieuwd naar... Of Ajax um, onder die druk van Marseille... onder een kolkend stadion waar ook geen Ajax-supporters in zullen zijn... Um, het niveau aan de bal kan halen wat ze tegen Vitesse hebben gehad... met het combinatiespel, uh, creatief, uh, kansen creëren... En dan vervolgens ook achterin de boel dicht houden. Mm
1: -hmm. Ja, het kan
2: een hete avondje worden
1: hoor. Ik was er een paar jaar geleden met uh, Pieter Zwart.
2: Met uh, Marseille tegen
1: Feyenoord. Oh ja, die wedstrijd. Die wedstrijd, ja. Steen door de ruit van de bus. Uh, ja, uh, wij uh, kwamen er ook nog uh, goed vanaf. Want uh, voor het stadion uh, waren ze lekker bezig met uh, vuurwerk afsteken. En... Uh, dan liepen Pieter en ik lekker doorheen. Dus, ja? uh, ja,
2: je hebt ook een... wel intimiderend fysiek natuurlijk. Ja. Daar beginnen ze niet aan. Nee,
1: daar beginnen ze niet aan. Ja. Dus nee. op zich uh, waren we wel veilig natuurlijk. Ja. Hey, uh, het is een open deur, maar uh, hoe cruciaal is deze wedstrijd nog voor Ajax? Uh, als het uh, de Conference League nog wil bereiken?
2: Ja, ze kunnen zelfs nog door in, uh, in Europa League. Ja, het die wel, maar uh, is dat realistisch? Nou, nah, dat, dat wordt natuurlijk wel heel, uh, heel ingewikkeld, dan ja. moet je een soort um, droomscenario krijgen waarin alles precies goed valt. Dat kan natuurlijk wel, ja, want uh, Marseille is heus niet zo stabiel uh, in eigen land als dat ze wellicht in deze Europa League pool zijn. Maar um, ja, je moet hem sowieso winnen. Uh, doorgaan in Europa is denk ik gewoon heel belangrijk voor Ajax, En of het dan Europa League of Conference League is. Maar Um, je wilt ook voor je ontwikkeling van je spelers uh, wel dat ritme houden van drie wedstrijden per week. Je wilt je sporters nog iets bieden, um, leuke tripjes in Europa. Um, en of dat nou, ja, als dat in de Conference League is, dan is het in de Conference League. En dan kun je ook um, ja, een mooi avontuur beleven, dan kun je een mooie wedstrijden spelen. Um, en het is denk ik gewoon voor het hele sentiment van Ajax, kun je het eigenlijk niet maken om deze wedstrijden te laten lopen. Mm -hmm. um, en je natuurlijk nog het financiële aspect van doorgaan in Europa en ja. wat daarbij komt ja. kijken. Dus in die zin is het gewoon heel belangrijk, maar ik denk het meeste nog voor de ontwikkeling van je ploeg. Zeker, hey, wij gaan afsluiten
1: met diezelfde Conference League, want de AZ speelt tegen Mostar vanavond. Ja, Voor AZ wordt het ook bijzonder lastig om Europees nog te overwinteren ja. natuurlijk. Maar ze zullen in ieder geval wel ja gevoel hebben hè, dat ze even revanche willen nemen op die ploeg. Van die eerdere wedstrijd. Ja, daar
2: heeft het eigenlijk laten lopen hè, ja. deze ja. hebt over overwinteren. Um, ja, AZ toch gewoon goede indruk moeten maken aan de bal vanavond en, en de fans iets moeten geven, een beetje opluchting, een beetje plezier, een mooie avond um, en eens dus een keer goed, uh, goed resultaat neerzetten, leuk scoren uh, en laten zien dat ze wel thuis horen in Europa. Dat is denk ik vooral de opdracht vanavond. Ze nou hebben toch een
1: revanche nemen van die vorige keer, want dat was natuurlijk een schandalige verveling. Ja, ja. nou ja, dat mag uiteindelijk Dat niet wel. overkomen, ja. ja
2: nee, de eerste helft was natuurlijk, uh, ging natuurlijk prima. <laughs> maar ja, uh... ja, het,
1: het gaat niet om de eerste helft. Uh... Nee,
2: wat, wat, uh, dat, wat iedereen natuurlijk over heeft is hoe ze het, hoe ze het daar weggaven, 4-3. Uh, ja, dat is wel uh, een heel beschamende avond geweest die uiteindelijk heel duur is gebleken. Want als je nou tegen Villa nog uh, de punten pakt, dan was het allemaal nog wel te repareren geweest. Maar... Ja, dat is uiteindelijk niet gelukt. Dat is ook geen schande, maar je hebt het daar laten liggen. En nu, uh, nu is het aan een zet om te laten zien dat ze, dat ze op dit podium thuis horen. En uh, ja, dat ze wel uh, een mooie, mooie wedstrijd kunnen neerzetten.
1: We gaan het zien vanavond. Met in. Mag ik jou bedanken voor deze
0: VIZ-ZN?
2: Zeker, zeker. Tot zetten ze. Tot zetten,
0: Wil jij nagenieten van de beste VI-pro artikelen, video's en podcasts?